0: Liebe Zuhörer hier bei Gitarrenkram, dem Podcast für Inst oder mit Instrumentalmusik mit Carsten und mit Gons. Ja, schönen guten Tag. Guten, guten Abend. Tag. Gute Nacht. So ist es. Ja, Thema gleich verraten. Ja, wir ähm, reden heute über Instrumentalmusik und ähm, ich glaube, bevor wir anfangen hier irgendwelche ähm, Titel oder sowas mit Titeln um uns zu werfen, ähm, müssen wir erstmal erklären, was also du musst erklären, das ist ja deine Folge, du hast das Thema vorgeschlagen, äh, wie du da drauf gekommen bist und dann müssen wir auch ein bisschen so das drumherum erklären, ja was was genau wir jetzt, äh, was für Titel in die Auswahl überhaupt reinkommen können wollen, muss man so sagen. Ja, so die die die, die Strecke ab, ab, abstecken, so würde man es vielleicht genau. als das Rennfahrer unseren, sagen. Unseren
1: ja, unseren Claim mal, mal abstecken jetzt. Genau.
0: Und ähm, ähm, wem das, wer da jetzt keinen Bock drauf hat, der geht dann einfach aufs nächste Kapitel irgendwie, ne? ein bisschen vorspulen auf der Kassette. Und äh, dann kann er die, die Lieder hören, hätte ich jetzt fast gesagt. Zu hören gibt es heute natürlich fast nichts. Aber Also außer uns beiden Reden, aber Musik gibt es jetzt nicht so unbedingt zu hören. Aber... Nee, aus
1: oberjährigen Gründen ist das ein bisschen schwierig, hier Musik äh. einzublenden, deswegen... Genau. werden wir wahrscheinlich wieder eine Playlist für YouTube machen, dann könnt ihr euch die Instrumentals, sofern wir sie finden, dort angucken und ihr kriegt sogar ein Bild dazu, wobei das bei Inst Instrumentalmusik möglicherweise nicht so spannend ist, wie wenn man da jemanden singen sieht. ja Und da genau. sind wir eigentlich schon bei des Pudels Kern. Instrumentalmusik bedeutet sticht dann einfach, dass nur Instrumente spielen und nicht gesungen wird. Wobei die Interpretation da auch ein bisschen abweicht, also ich hörte, The Great Geek in the Sky von Pink Floyd wird auch als instrumental gesehen, da wird ja jetzt nur so eine Art gesungen, aber es gibt zumindest keinen Text, vielleicht ist das also, so der gegen Punkt.
0: Ich kann ja schon mal spoilern, also bei dem einen oder anderen Lied, was ich habe, gibt es ähm, auch Stimme, es gibt aber auch teilweise Text, aber keinen Gesang, ja, das müssen wir dann mal gucken, was das bedeutet. Ähm, also ist nicht alles komplett in als instrumental, das ist dann halt Definitionsfrage. Aber ähm, ja, wie bist du denn überhaupt drauf gekommen?
1: Ja, ich glaube zuletzt, als ich mal wieder die EP von Ola Englund gehört habe, also seine erste EP, Masters of the Universe hieß die, habe ja. ich nochmal gehört, nachdem er irgendwie ein, zwei neue Songs veröffentlicht hatte. Und dachte mir so, Mensch, das ist wirklich tolle Musik, die man sich gut anhören kann, die halt hauptsächlich Gitarren featured, wo es keine Gesangsmelodien gibt, sondern wo dann ähm, Gitarren die Melodien spielen. Und bei ihm machen sie das sehr geschmackvoll. Mhm. Also wir werden sicherlich, wenn wir über Instrumentals sprechen, auch über verschiedene Geschmacksrichtungen stolpern. Ja. Zum Beispiel gibt es auch solche, wo die Instrumentalmusik irgendwie die reine Selbstbeweicherung und äh, zur Schaustellung seiner technischen Finessen ist. Das also, kann mal ganz spannend sein im Sinne des Sports, aber das kann ich mir jetzt nicht lange anhören zum Beispiel. Ja,
0: okay. Ähm, also das Witzige ist, wir haben ja hier so eine kleine Liste vorbereitet ja, und Ola England ist da gar nicht drauf. <lacht> 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 da haben wir wieder super gemacht. <lacht> also den können wir auf jeden Fall schon mal sagen, kauft euch dieses, diese EP, die ist einfach toll. Ja, ähm, Kann man einfach sagen, die zweite ist jetzt auch schon ähm, fertig. Die ähm, kann man vorbestellen. Ich habe jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt ähm, Sunday with Ola hier das letzte, die letzte Folge gesehen hast, ähm, die bereiten auch schon ein paar Päckchen vor, die ein bisschen länger zum Verschicken brauchen. Ich glaube, irgendwie im hier Mitte, Ende April so, wollen sie so Veröffentlichungsdatum machen. irgendwie. Also da soll es kommen. Ich ja. habe hier eine vorbestellt. Ich kriege die dann hoffentlich auch. Ja, Review du hast dann
1: hier bei Gitarrenkram.
0: Genau, ähm, du hast mir das ja damals, wir, wir schreiben ja mal so tagsüber so ein bisschen ähm, über WhatsApp und dann hast du mir das ja ähm, gepitcht quasi, ja, was hältst du von einer Folge mit äh, äh, Instrumentalmusik? Ja? Und Da habe ich erstmal da so gesessen, so was meint er denn jetzt damit? Ne? <lacht> habe ich dann auch gefragt, ähm, weil ich hatte dann auch gleich ähm, Satriani, Wei, sowas äh, irgendwie so drin und, und das ist ja jetzt nicht so ganz meins, ne? Und ähm, hab dann gefragt, ja, geht das oder das? Also ich hatte hat dann so ein paar Stücke ähm, im Ohr, die, die nenne ich dann später noch, die zum Beispiel nur Gitarre haben, dann auch eher Akustikgitarre. Oder halt auch einfach Songs, wo halt eine Gitarre mitspielt, aber die gar nicht das Hauptinstrument ist. Und deine, ähm, du hast dann gesagt, ja, äh, Hauptsache eine Gitarre ist dabei, also das soll schon sein, ja. Ähm, aber sonst gibt es eigentlich überhaupt gar nichts groß abzustecken.
1: Genau, also ja. wir wollen uns da jetzt auch gar nicht groß festlegen. Ja. Wir haben uns auch gar nicht übermäßig groß abgesprochen. Ich bin mal gespannt, wo uns die Reise jetzt heute Abend hinführt. Ich kenne wahrscheinlich nicht mal alle Stücke, die der Gonz auf seiner Liste nee, hat.
0: davon gehe ich aus, ja.
1: ob wir die Liste schaffen, steht eh noch auf ja. einem ganz anderen Blatt. Wir versuchen heute wirklich mal unter der Stunde zu bleiben oder so, um den Dreh wenigstens.
0: Ja, Und ähm, eins vielleicht noch. Das soll jetzt keine Liste sein wie... Die zehn ultimativsten oder 20 ultimativsten Instrumentalstücke oder Gitarreninstrumentalstücke. Das ist einfach eine Liste, die wir irgendwie, wo wir Spaß dran haben. Ja, die Musik, die uns gefällt. Ja, ich habe zwar das auch mal ganz kurz gegoogelt und wir werden hier mal so zwei, drei Stücke ähm, nennen oder vier, die quasi auf so eine Liste gehören würden und so also eine kleine Zeitreise vielleicht auch mal machen. Ähm, aber eigentlich geht es um die Musik, die uns gefällt. Also das, da können ganz wichtige Leute gar nicht jetzt dabei sein, weil wir sie entweder nicht mögen oder jetzt das nicht so unser Ding ist so unbedingt, ja, ich würde es mal so ausdrücken, oder was ich mir auch gut vorstellen kann, dass wir es einfach vergessen. Ich will ich das auch gar, gut, nicht gar nicht so ausschließen, dass wir jetzt hier irgendwie äh, sogar eins unserer Lieblingslieder oder sowas vergessen haben. Das kann gut sein.
1: Das kann immer gut sein, wenn das hier ja. gut ankommt. Ähm, wenn ihr auch Vorschläge habt, die wir heute nicht genannt haben sollten, dann gerne kommentieren. Ihr wisst, könnt ja hier bei YouTube, auf der Webseite, per E-Mail an Gitarrenkram, äh, nee, Kommentar Gitarrenkram Genau. könnt ihr uns auch gerne Vorschläge machen. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine zweite Folge von Instrumentalstücken.
0: Genau.
1: Vielleicht ist, sind aber auch ein paar Stücke dabei die einfach noch nicht kennt. Das ist, sind einfach so vielleicht mal so ein bisschen Empfehlungen von uns, was vielleicht ganz schöne Stücke sind, wo man mal reinhören könnte.
0: Mhm. Wollen wir mal hier mit diesen alten Kamellen aufschreiben, die ich hier so oben genannt habe, ähm, die man vielleicht kennen sollte einfach, weil es frühe Gitarreninstrumentalstücke sind. Also ein ganz bekanntes, was ich hier ganz oben auf der Liste habe, ist ja, ähm, und ich habe das eigentlich nie so realisiert, bis ich das mal irgendwann gelesen hatte, <lacht> hat jeder schon tausendmal gehört, der James-Bond-Theme, ja? Ja, richtig. Ne? Das ist ein Gitarreninstrumental, ich ja. ähm, habe es jetzt auch gerade wieder nicht im Kopf. Das ist ja eh so ein Problem, das wollte ich auch noch kurz ansprechen. Manchmal hast du ja auch so das Problem, ähm, du schreibst das jetzt hier auf und dann hast du halt auch, dir absolut gerade nicht ein, wie ging das jetzt nochmal, oder, oder dass du wirklich alles im Kopf hast, das kann natürlich auch sein, dass wir jetzt nicht in jedem Titel so tief ein, ein äh, äh, na, wie sagt man, nicht so tief erklären können oder irgendwie was. Das, der wird dann halt einfach nur mal erwähnt irgendwie. Ne? Aber der James bond theme den, den kennt halt jeder. Das Hat ja jeder schon mal James Bond gesehen und wahrscheinlich äh, zig James Bond-Filme. Und ja, das ist ein. Ja, ein ganz alter, klassisch, ja. klassischer. Gitarreninstrumental, Gitarreninstrumental, genauso wie von den Shadows Apache, sagt man das so, Apache. Ja. Mit dem Hank Marvin an der Gitarre. Ich habe es mir gestern noch mal kurz angehört. Ja, gut. Ja, das gut, war das schon. Ein... Ja, das war so Ende 60, also zumindest die Aufnahme, die ich gesehen habe. Ich weiß gar nicht, vielleicht war die ist das Lied sogar noch ein bisschen älter, bin ich mir jetzt nicht sicher. Es war noch in Schwarz-Weiß, damals war das Leben ja nach Schwarz-Weiß. Ja. Und ähm, Ja,
1: ja, aber ich finde, also wenn man sich das Stück anhört, man muss meiner Meinung nach sofort an Investern Western denken. An ja. richtig vollen Western. Ja. Und ich meine, das fängt ja schon mit diesen Trommeln an, was so ein bisschen dieses Indianermäßige sein soll. Also ihr kennt es bestimmt. Ja, 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 Wir nehmen es auf die Liste und, und hört mal rein.
0: Ja, genauso wie, ähm, kennt man auch aus zig Filmen, glaube ich, ähm, Dick Dale, wie sagt man das, Misaloo? Misalou? Wahrscheinlich ist das ja. das auch was in Pulp Fiction? Ich finde ja, das es kommt auch in Pulp Fiction vor, ja. ja. Ja, das ist diese, auch diese, wo du dann halt immer diese, äh, ja mehr oder weniger cleane Gitarre hast mit den ähm, slapback -Delays, mhm. ne, drauf und ähm, ja, ja, das, äh, das kennt man auch aus Film, Funk und Fernsehen. Ja, also ja. Das muss man mal, äh, das muss man jetzt einfach mal hier abgefrühstückt haben, beziehungsweise was ich auch noch aus so einer Liste habe, das habe ich aber irgendwie nicht ganz oben, das war dieses Asturias von Isaac. Ja, wobei Isaac. das,
1: glaube ich, eher ein klassisches Gitarrenstück. sogar ist. Nee, das ist
0: sogar ein Klavierstück eigentlich. Das ist ein klassisches Stück, aber es ist halt auch schon uralt. Ja, <lacht> so ne. Das ist ein klassisches Stück und das wurde dann wohl mal irgendwann neu arrangiert auf der Gitarre und sehr empfehlenswert. Also das macht auch Spaß, das hat dann so ein bisschen spanischen Touch auch, ne? Ja. Hola, andale.
1: Ja, also in der klassischen Musik gibt es natürlich auch einige Werke für Gitarre und sind auch schöne dabei, die habe ich jetzt aber ausgespart. Also allein zum Beispiel jetzt der Vivaldi, der Kollege, der die vier Jahreszeiten komponiert hat, hat auch viele Gitarrenkonzerte. Also damals nannte man das noch Laute. Die Gitarre, so wie wir sie jetzt kennen, kam ja erst später. Da entsprechend komponiert da sind auch schöne Sachen dabei, die würde ich jetzt so ein bisschen außen vor lassen. Das Einzige, was ich jetzt aus der Ecke noch auf meiner Liste habe, ist die Cavatina, Ich glaube von John Williams sogar. Also, das ist, glaube ich, ursprünglich als Filmmusik komponiert worden für The Deer Hunter. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gitarrenstück für Konzertgitarre. Mhm. Also mit entsprechend Streichern, Orchester drumherum arrangiert. Aber das ist auf jeden Fall auch ein schönes Stück.
0: Gut, wenn wir da gerade bei sind, weil dann würde da eigentlich so ein bisschen reinpassen, ähm, dann würde ich gerade noch schnell ähm, mal den ersten Song, machen wir den Rest später, ähm, von Genesis nennen, und zwar das Horizon. Das ist also auch, Steve Hackett spielt da auf der ähm, klassischen Gitarre ähm, ein Stück, also ist komplett Solo, ne? das geht irgendwie so zwei, zweieinhalb Minuten lang, ähm, das ist auf, von 1972, ist die Aufnahme. Ähm, Oder kann ich mich kaum dran erinnern. Ja, da war ich auch noch nicht geboren. <lacht> Aber, ähm, das ist halt auf der Foxtrot drauf, so heißt das Album. Und ähm, auf der zweiten Seite, und so, ansonsten ist auf der zweiten Seite nur noch ein Lied. Mein, also mein All-Time-Favorite-Lieblingslied, ja? Supper's Ready, 23 Minuten lang. Und viele sehen das dann so ein bisschen manchmal als äh, Intro zu Service Ready irgendwie, ne? aber hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, und da zeigt er also seine ähm, klassischen Gitarrenkünste, die also er hat, glaube ich, auch schon klassische Alben aufgenommen und ähm, hier und da hat er das immer mal gezeigt, äh, auch bei Genesis auf dem einen oder anderen Album auch oder auch mal live, das, wo man Intro oder sowas vielleicht mit der klassischen Gitarre und da habe ich gedacht, das passt natürlich hier auch super rein.
1: Ja. Das stimmt. Dann habe ich noch eine Olle Kamelle auch noch ausgegraben, die ist mir gerade kürzlich erst eingefallen. Albatros von Fleetwood Mac. Oh,
0: ja.
1: Kennst du das? Ja, klar. Ja, das ist eigentlich auch ein echt hübsches Lied, sehr chillig. Ja, ja. ja. Und ich finde, da komme ich jetzt gerade noch auf eher neueres auf der ich glaube Get a Grip von Aerosmith von 1993, war auch ein Instrumentalstück drauf. Es oh. hieß man, glaube ich. Und das klingt sehr ähnlich wie Albatross. Das geht so von der Atmosphäre ein bisschen in die Richtung. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht nochmal neu angehört. Okay, Aber auch bei Aerosmith gab es Instrumentalmusik.
0: Okay, das muss ich mir nochmal anhören, weil die Get a Crip würde zu... Get a Crip ist eigentlich eine gute Idee für dieses, äh, was wir jetzt hier in Folge 14, was ich da gestartet habe mit Brian Adams. ja Alte Alben, die du schon ewig nicht mehr gehört hast, mal wieder reinziehen. Weil die habe ich damals, das Album habe ich sehr gemocht. Das ist ein sehr gutes Album eigentlich. Ja, das stimmt. Und ich bin kein großer Aerosmith-Fan, aber das fand ich äh, richtig gut. Ja, nee, dann, dann höre ich mir dann auch nochmal Boogie Man an. Da bin ja. ich gespannt jetzt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber wenn wir so bei den alten Dingern sind, ich habe hier ähm, Samba-Party von Santana, ja. Das ist ja auch so ein Klassiker, muss, das muss einfach mit auf so eine so, also so ein Santana-Instrumental ähm, musste einfach auf so eine Liste, ja, das gehört halt dazu.
1: Ja. Ähm, das Intro von Black Magic Woman ist ja auch hübsch instrumental. Ja. Und ich wusste, ehrlich gesagt, gar nicht, habe ich schon mal Schule der Rockgitarre erwähnt, Selten. in den ersten Folgen ab und zu mal. <lacht> ja. Und da war Black Magic Woman drin, so irgendwie nur, nur das Intro, so dü -dü -dü, dü -dü -dü. Und ein bisschen Kram hinten dran. Ich wusste überhaupt nicht, dass das Gesang hat, auch das Stück.
0: Ja. Wusstest du denn, dass das von, äh, äh also du meinst jetzt auch das von, von ähm, ähm, Santana? Ja. Weil das genau. ist im Original auch von äh, Fleetwood Mac, ne?
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Ne, das hat der Peter Green damals gespielt, ja. Ja, mit seiner ja. legendären Les Paul- Genau, die mittlerweile der Herr... Hammett, Ach,
0: der Hammett hat, genau, der die haben auch mal ein Instrumentalstück
1: gehabt. Metallica haben mehrere gehabt. Oh, ja. Mehr, haben auf der Ride the Lightning The Call of Cthulhu gehabt. Ja. Dann gab es glaube dieses Orion, genau. Und später noch mal was. Ja, es gab dieses Anastasia Pulling Teeth, das war aber glaube ich nur ein Bass-Solo. Okay. Auf der... Uff oder sowas?
0: Ja, aber du, das haben wir gar nicht hier auf der, also haben wir auch gar nicht auf der Liste gehabt jetzt
1: hier. Nee, ich denke, es werden uns wahrscheinlich während wir sprechen auch noch die ein oder andere Sache einfallen.
0: Genau. Ähm, ja. Wo machen wir weiter? Also wenn wir bei Allen Kamellen sind, ja, ähm, ich habe hier mir so ein paar Sachen rausgesucht von äh, Pink Floyd. Da habe ich tatsächlich mal mehrere Stücke aufgeschrieben. Ähm, und dann haben wir auch schon gleich so ein ähm, besonderes äh, One of These Days. ja Das ist jetzt, glaube ich, erstmal das älteste von denen, die ich hier äh, aufgeschrieben habe. Und da ähm, kommt ja diese Textzeile drin vor. One of These Days, I will cut you into pieces. Oder little pieces, weiß ich jetzt gar nicht. Also das wird einfach reingesprochen irgendwie und das war es dann auch schon an Text. ja Aber auch nicht gesungen. Ähm, das ist so ein bisschen, ja... Was wir am Anfang schon erwähnt haben, so eine, so eine kleine Ausnahme, aber ja, das hat halt keinen Also eigentlich ist es ein Instrumentalstück.
1: Ne? Ja, das ist lass wir gerade mal grad nochmal so durchgehen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, One of these days. Ach, das war dieses ähm, ne, mit dem, mit dem, mit dem Lap, mit der Lap-Steel-Gitarre. Das ähm, spielen die ja eigentlich, ich hätte jetzt fast gesagt immer noch, aber halt so auf den, haben äh, sie auch in den 80ern, 90ern noch gespielt und auch der ähm, David Gilmore hat das ja auch auf seinen Solo-Tourneen ge Solo gespielt ich glaube jetzt hier zuletzt auf der ähm, Live at, at Pompeii da waren wir ja im Kino auch ne und da ja, war das genau. auch mit da, da war das auch mit dabei also das ja. wurde eben genau. auch gespielt bei der
1: bei der originalen Pink Floyd Live in Pompeii ist ja auch das komplette ähm, One of These Days da ja. drauf kommt das komplette du verhältst ja, das, das ist jetzt ja,
0: aber nicht mit mit Echos oder so ne?
1: Ah, stimmt. Echoes <lacht> ist aber komplett drauf. Aber ohne ja. These Days glaube ich, auch drauf.
0: Ja, ich glaube auch,
1: ja. Aber das ist gar nicht so lang, stimmt. Echoes ist so ja. lang. Ja. ja, ja, genau. Hast du diesen ja. alten Pink Floyd live in pompeii film mal gesehen?
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe den auf also, DVD.
1: Also ich dachte ja, das wäre so ein voll cooles Pink Floyd-Konzert. Ich hatte keine Ahnung. Dann lief der im Jokos ja. in Gießen irgendwie im Programmkino. Und ja... So die ganz alten Pink Floyd-Sachen waren gar nicht so ganz meine Baustelle, aber es ist mir trotzdem sehr lebhaft in Erinnerung geblieben. Ja,
0: also als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich mich auch noch schwer getan mit der alten Musik. Aber du bist ja eh nicht so ein alter Pink. Also bei dir fängt es ja eher so bei The Wall an. Naja, vielleicht ein bisschen früher. Aber ähm, also ich kann so diese Sachen, äh, ich mochte die dann schon. Aber, aber wie ich das erste Mal gesehen habe, da war ich ja auch noch ein bisschen jünger. Da fand ich das auch noch ein bisschen schwierig zu hören, ja, das stimmt schon. ja. Und dann, das ist eigentlich überhaupt kein Instrumentalstück, aber du hast gesagt, das können wir mit reinnehmen. Klar ist das ein Instrumentalstück. Ja? Und zwar ähm, Is there anybody out there? Und dann habe ich mir ja, das, das ist angehört. das ein Instrumentalstück. Ja, dann habe ich mir das angehört. Ja. Und da kommen mir erstmal so, so Keyboards, so Flächen irgendwie so. ne? Und dann ist ja die ganze Zeit auch gesprochen. Ne? Is there anybody out there? Also das ist, das kann man schon irgendwie als Gesang gelten. Aber dann kommt halt dieses schöne Stück. Also nicht, dass ich es jetzt äh, komplett irgendwie richtig spielen könnte oder so, ja. Aber soll ich es mal kurz anstimmen? Das ist, vielleicht kennt das der ein oder andere. Ja, natürlich wieder das unsauber gespielt.
1: So weiter. Und ich denke, die, die es kennen, ja. haben es erkannt. Ja. Und genau. für die anderen, hört es euch mal an, ist wirklich hübsch. Ja, das ist ein sehr
0: schönes Stück. Aber ja, sag mal, wenn man halt diesen Gitarrenpartner irgendwie nimmt, der halt wirklich sehr schön ist, dann kann man das als äh, äh, Instrumentalstück äh, gelten lassen. Und dann hatte ich einfach nochmal draufgeschrieben, um nochmal so die, ich sag mal, spätere Phase so äh, nochmal rauszuholen bei Pink Floyd, weil die haben ja auch schon viel instrumental irgendwie gemacht. Äh, Marooned, das ist weiß ich jetzt gar nicht, das glaube ich vom letzten Album, also vom vor, apropos, das letzte Album war ja fast komplett instrumental, ist aber auch fast komplett scheiße, deswegen ist das nicht das letzte Album, das, das ist auch rausgekattet quasi, ja. Aber genau, das, du meinst um, das
1: vorletzte, The Division ja, Welt von 1994. Genau,
0: genau. ich glaube, da ist das drauf, round, ne? Ich glaube, sogar das, das ja. erste Stück. Und das hat so ein klassisches, ähm, Gitarrenstück, wo der, wo Ne,
1: ist später. Das erste heißt, glaube ich, Phase 1 oder irgendwie sowas. Nee, naja, das Intro-Stück.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm, da geht es halt hauptsächlich um die Solo-Gitarre von David Gilmour. Ja. Ne? Das kann man mal sagen. Ja, das war der
1: Pink Floyd-Teil. Das stimmt. So, jetzt gucke ich mal gerade die Division Well. Sind die Songs Maroon ist das vierte Stück. Oh. Cluster One heißt das erste Stück, das Intro. Entschuldigung. Und ich dachte wirklich, dass Maroon, aber Instrumentalstück, ja. ja. Hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Danke Liste? dafür. Ja. Ja, dann
0: mach du mal weiter.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Also man denkt eigentlich. Ja, ich sag mal, so ein paar ganz offensichtliche Kandidaten sollten wir jetzt hier schon abhandeln. Auch einer, der wirklich ewig im Geschäft ist, ist der Joe Satriani. Schon seit Mitte der 80er hat damals eigentlich so instrumentale Rockmusik so mitbegründet. Also er, viele wissen es vielleicht, er war ja auch Gitarrenlehrer, hat ja auch ähm, unter anderem den bereits benannten Kirk Hammett oder auch Steve Vai unterrichtet. Und von dem gibt es ein paar wirklich schöne Stücke, schöne melodische Stücke gibt es. Also mhm. ich werf jetzt mal Summer Song Crying und Always With Me, Always With You in den, in den Ring. War Man klar. muss aber auch sagen...
0: Ja, erzähl ja. fertig.
1: Man muss natürlich sagen, er hat halt unglaublich viel Musik gemacht und das ist halt nicht alles schön und melodisch. Er hat viel auch experimentiert. Das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend zu hören. Ich habe mir mhm. die komplette Disco-Café ja mal dann gekauft, als ich die Biografie gelesen habe, um einfach mal auch mal zu hören, von was er da so spricht. Das ist selbst für hartgesottene wie mich schon manchmal ein bisschen anstrengend, aber auch sehr interessant, was er da wie veranstaltet hat.
0: Hm. Ähm, war den Crime nicht sogar mal ähm, ein Hit hier in Deutschland? War das nicht irgendwie eine Melodie von äh, Ran, Sat1
1: Ran oder sowas, glaube ich, gell? Ja, genau. Das hat in ihm so extrem großer Popularität verhalfen. Dass das irgendwie für einen Abspann oder für Tor des Monats oder irgendwas so für Zeitlupenaufnahmen gezeigt worden ist. Äh, ist wirklich ein schönes Stück. Ja, macht auch, äh, macht auch, ist gar nicht so schwierig zu spielen, macht auch Spaß.
0: Ja, das war ganz nett. Also, ähm, du hattest das ja, ähm, ich glaube, in der Folge 14 hier in unserer aktuellen Folge erwähnt. Ähm, ich hatte ja Karten gewonnen für G3. Ja, ja, vor drei Jahren oder ich glaube, 2018 war es. Ähm, bei Radio Bob im Radio, ja, ich war dann auch im Radio zu hören und ähm, das war ganz witzig, weil ähm, der hat mich dann ja so interviewt und hat dann halt gefragt, ähm, ja, was ich da gern sehen wollte, ne? und als der fan habe ich natürlich alles gesagt, ja, hier, geil, der John Petrucci hier, den will ich unbedingt sehen, ne? und der wollte, aber oh, du hast es richtig gemerkt, der wollte, dass ich Joe Satriani sage. <lacht> ja, aber, und dann irgendwann war es ihm zu böse, ja, und was sagst du denn zum Joe Satriani? Ich so, ja, der ist auch super. <lacht> das End von Meet war ja, wir beide waren ja dann da. In Frankfurt war das, oder Offenbach? Weiß ich gar nicht. Mehr. Offenbach. Offenbach Stadtteile. In der Stadthalle, da waren wir auch schon öfter. Und ähm, gut, am Anfang, wer spielte da am Anfang? Der Uli John Roth. Ja, ne, heißt genau. Der, ne? Gut, damit den kennen wir halt nicht so. Gell. Ich meine, das war ganz okay. Das war übrigens nicht instrumental. Der hat also er nicht, aber er hat einen Sänger dabei gehabt. Auch ähm, deswegen können wir ihn hier auch außen vor lassen. Und dann kam halt danach und der besagte ähm, John Petrucci von Dream Theater, der hat ja ein Solo-Album und hat mittlerweile jetzt äh, letztes Jahr auch ein zweites Solo-Album rausgebracht.
1: Genau und hat da auf dem Konzert schon Stücke davon gespielt. Ich habe hier ja. auf die Liste zum Beispiel Happy Song geschrieben. Genau. Und weil das ist mir so im Kopf geblieben. Er hat auch gesagt, ja, hier, weil ich so fand, dass er so ruhig kommt, der heißt Happy Song wird dann auch wahrscheinlich irgendwann auf dem nächsten Album drauf sein. Mhm. und Aber das
0: was sagen wir jetzt im Endeffekt? Wie war äh, John Petrucci?
1: Also ich war erstaunt. Also einerseits, er hat ja nur in, in trio Besetzung gespielt. Ja. Also er hat den Mike Mangini, seinen Dream theater Kumpanen am Schlagzeug dabei gehabt mhm. und ich weiß nicht, hat der Dave LaRue was gespielt? Von genau, ich ich kann
0: mir die auch nicht auseinander... Von
1: Flying Colors? Ich weiß irgendwie nicht sowas. Mal. Also sie haben das alles als Trio gespielt und dafür klang es immer noch irgendwie erstaunlich voll und viele Sachen waren auch irgendwie schön melodisch, aber ja, bei den so richtig heftigen Frickel-Eskapaden, die es natürlich auch gab... Da fehlt dann halt irgendwie so ein bisschen Rhythmusgitarre oder ja, auf Key also Keyboards auch, oder so unten drunter. Ja,
0: genau, das würde ihm, hätte ihm, würde ihm gut stehen, da noch ein äh, Gitarrist, der vielleicht auch äh, Keyboard spielen kann oder sowas. Ähm, aber insgesamt, ja, ich brauche das nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch einmal in das Soloalbum reingehört, in das neue. Das reicht es mir auch. Ähm, und danach kam halt ähm, Joe Satriani, ist ja jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Aber das war wirklich nochmal eine Klasse besser, auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Das habe ich auch gern gesehen, muss ich sagen. Aber ja. trotzdem, ich würde mir jetzt kein Satriani-Album mehr kaufen. Das muss ich dazu sagen. Ja.
1: Gut, jetzt habe ich alle anderen, der Vollständigkeit ja. halber, würde ich jetzt für ein neues das <lacht> auch kaufen. Ja, klar. <lacht> Damit es ja. komplett ist. Aber ja. beim Schatz, so Satriani in der Band ist genau ja das gewesen, was du gerade gesagt hast über Petrucci. Der hat ja ein Gitarre spielenden Keyboarder oder ein Keyboard spielenden Gitarristen auch mit in der Band, der dann ab und zu auch mal zur Gitarre gegriffen hat.
0: Spielt denn da nicht noch der Mike, wie heißt der, Kinelli mit bei
1: ihm? Oder war das mal? nee auf Das war mal, Ach aber so. auf der Tour jetzt nicht. Ja. D äh, nee doch, das ist der Mike Kinelli gewesen, der ja. Gitarrist, Keyboarder. Ähm, und der ist ja auch richtig Handler, gut. Der, auch der ist richtig gut, er kann auch richtig mega Gitarre spielen. Ja Ja, ja doch Mike Nelly genau ja. ähm, ich meinte den anderen der auch auf seiner Live DVD gespielt hat der auch hier und da YouTuber war hm. da müsste Tee. ich jetzt müsste ich jetzt <lacht> 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 nicht schlecht nicht schlecht Gott. <lacht> gut der kam nicht mal in der YouTuber Folge vor der ist DVT <lacht>
0: In den nächsten, aber vielleicht. Ich gucke den ja im Zimmer.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich gucke mal, ob ich das auf die kurzfristig rauskriege. Für ja. alle, die, die an Joe Satriani interessiert sind und vielleicht nicht unbedingt Instrumentalmusik hören können, dem sei noch herzlich seine Band Chicken Food an den, ans Herz gelegt. Denn bei Chicken Food ist er eigentlich nur Gitarrist und hat, glaube ich, auch die, halt die Songs geschrieben. Das ist so eine All-Star-Band, wo der Michael Anthony und der Chad. Sammy Hager so, von, ja. von ehemals Van Halen. Ja. Und, bin, ja. und am Schlagzeug von den Red Hot Chili Peppers, der
0: Chad Soren, so heißt er da, oder?
1: Chad Smith? Smith? Heißt er so? Heißen so fast alle. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Ähm,
0: ja. Gehen wir weiter. Wenn wir bei Satriani sind, müssen wir dann bei Y weitermachen? oder
1: Genau. Müssen wir, müssten wir eigentlich machen, konsequenterweise. Ja. Ich habe jetzt gar kein Stück von Steve Y hier auf die Liste geschrieben. Ja. Ähm, was ganz schön ist, ist The Crying Machine. Ich mag da auch lieber so die bisschen melodischeren Sachen.
0: Hm. Ja, geht so, mir Steve grundsätzlich Das ist natürlich auch,
1: so. auch ein sehr, sehr, sehr technischer. Gitarrist, der sicherlich vieles kann, sehr, auch sehr experimentell ist und na gut, der hat halt bei Frank Zappa in der Band gespielt und manche Sachen sind halt echt auch ein bisschen schräg und ein bisschen anstrengend. Aber Hast es gab auch den? Alben von Steve Vai, die ja. mit Gesang waren. Der Devin Townsend war damals ja. bei ihm Sänger in der Band und Stimmt. hat live natürlich auch Gitarre gespielt mhm. und der kann auch ziemlich gut Gitarre spielen, davon mal abgesehen. Der ist quasi da so vom Steve Vai entdeckt worden.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Hm. Steve Vai. Ja, Achso, ich habe damals ja das erste G3-Album gekauft, mir. Und ähm, da war ja Steve Vai, äh, Joe Satriani und ähm, Eric Johnson drauf. Und ähm, muss sagen, also die Vai-Sachen ähm, haben mir echt am wenigsten gefallen. Ne? Ähm, Satriani und, und Eric Johnson fand ich ganz nett. Ich habe jetzt auch mal Manhattan hier von Eric Johnson aufgeschrieben, einfach mal, ohne dass ich es jetzt noch mal im Ohr hätte, wo ich es jetzt vorsingen könnte oder so. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, why sagt mir jetzt nicht so viel, äh, beziehungsweise es bedeutet mir nicht so viel. Aber hast du denn jetzt das neue Stück von Weimar gehört? Der hat doch jetzt irgendwie, hieß das Knappsack oder so? Der hat sich doch irgendwie in den rechten Arm irgendwie äh, wehgetan und kann nicht spielen und hat jetzt ein Lied irgendwie geschrieben und aufgenommen, wo er nur die linke Hand benutzt. Also ich habe es mir nicht angehört. Ich habe es gehört und fand es auch nicht toll. Also tut mir leid, dass er sich verletzt hat. <lacht> Deswegen macht er auch keine bessere Musik. Also wie gesagt, das ist ja nicht schlecht. Das ist nur nicht mein Geschmack. Ne? Das müssen wir hier mal ganz klar ganz klar sagen. Gut, ähm, aber wo wir dann eben bei ähm, John Petrucci waren, da müssen wir natürlich auch ähm, Dream Theater sagen, ne? Und ähm, die haben ja einige Instrumentalstücke gehabt. Schon auf dem ersten Album waren Instrumentalstücke, äh, Jitze Jam. Und ich bin aber ein großer Fan von, das ist das dritte Album. ne ähm, Wie heißt das nochmal? Das ist dein Lieblingsalbum. Awake. Awake, genau. Awake. Und da ist äh, Roto, äh, Roto -Mania drauf. Und das ist auch relativ äh, melodisch, finde ich. Ähm, das ist so quasi so ein, der. Das Intro von der Suite, oder das ist ein Teil einer Suite, ne, das aus drei Stücken besteht. Und der erste Teil ist halt instrumental und ähm, heißt Rotomania, ähm, Wo dann auch schon das letzte Stück des, äh, des Silent Man ähm, auch schon angespielt wird quasi. Und das war ja Namensgeber ähm, deiner Band Silent Man. Ja, genau. genau ne? Und ähm, von daher ähm, also das äh, Gefiel mir immer ganz gut, deswegen nenne ich das jetzt hier. Wie gesagt, es gibt da noch zig weitere Beispiele. Was hatten wir? Wir hatten doch hier im Vorfeld noch über das, muss man einfach
1: erwähnen: Last Dance of Eternity von der Metropolis 2.
0: Ja, Scenes from a Memory. Das ist sehr technisch, das kann man sich auch mal anhören. Aber wenn man es ein bisschen gediegener mag, sage ich mal so, dann Rotomania. Und wo wir bei The Silent Men sind, ja, dann muss man natürlich mal erwähnen, dass wir beide auch schon Instrumentalstücke gemacht haben.
1: Stimmt, ja. Genau, ja, aber nicht mit Silent gar man, nicht, sondern mit Lexi Confusion.
0: Wir haben aber auch mit Silent Man eins gemacht, aber auch mit Lexi Confusion, das ist, das ist sehr richtig. Ähm, und zwar das erste Instrumentalstück, was wir gemacht haben, ähm, nannte sich oder heißt Warm Socks, Peppermint Tea and Frozen Pizza.
1: Genau, da guckst das, du, Ja. ja. Hast du es jetzt so, nachgeschlagen oder so? Das habe ich nicht
0: nur nachgeschlagen. Das spielen wir jetzt einfach mal an hier, oder? Ich hoffe, du hörst es auch. Leg einfach mal los hier. Hörst du das? Ja. Also, wir spielen das jetzt nicht komplett, wir spielen es nur mal an. Wir haben damals auch Instrumentalmusik gemacht, ja. Ne? Ja. Ich habe mir auch was aufgeschrieben. Ich mein, das
1: Vergendbares Gon ja, und
0: hier ist der Carsten.
1: Der Mann mit der weißen Gitarre.
0: So und danach das mag mal reicht mal. und danach haben wir den Alex 7 gemacht. Das hat eigentlich der Alex geschrieben. Der hat uns immer vorgesummt hier. Ihr müsst das und das spielen, ja. Zum Beispiel den Basslauf. Ich spiel's gleich vor und dann hört das ja auch. Und dann haben das hat eigentlich unser Schlagzeuger geschrieben, ja. Ähm, also zumindest so den Grundgedanken von dem von dem Lied. Ja, ich spiele es mal an, okay?
1: Ja. War der dann vorgesummt? Dum, 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 dum. Oh, wickedy wow wow.
0: Yeah. Hier. Ja, das war so ums Jahr 2000 rum, ne? Wie wir das, also die Aufnahme war sogar von 2002 jetzt hier. Das erste war von 2000. Und dann haben wir ja sogar eine EP aufgenommen, vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren ungefähr. Und ähm, da hatten wir ein Stück, ähm, das habe ich geschrieben. Du hast da noch ein bisschen, ein bisschen mitgeholfen. Und ähm, da hatten wir aber lange keinen Text. Da habe ich mich ein bisschen feiern lassen. habe ich dann später noch einen Text dazu geschrieben. Und das haben wir sogar live bis dahin immer instrumental gespielt. Kannst du dich noch daran erinnern? IGO? Interstellar ja, Gravity Obsession. Ja, Und, Und... Ähm, ja, da hören wir auch nochmal kurz an. Und da haben wir dann halt, ähm, wie gesagt, wir haben das Instrumental live gespielt, bis wir den Text hatten und haben dann auf der EP äh, ja, die Gesangsversion drauf gehabt, haben aber auch noch die Instrumentalversion drauf gemacht und haben da sogar nicht nur die, einfach den Gesang weggelassen, sondern haben beim Refrain auch noch ein bisschen, hast du noch ein paar ähm, extra Gitarren eingespielt, die auf der Gesangsversion nicht mit drauf sind. Ja, stimmt. So, dann hören wir da auch nochmal kurz rein ein bisschen härter. Das kommt aber nicht. Kommt nicht. Wieso kommt das nicht? Medium wird geändert. Was heißt das?
1: Was? Gerendert? Okay.
0: Geändert? Warte mal, jetzt muss, da muss ich noch mal gucken. Für wen hat das noch funktioniert? Da müssen wir jetzt noch mal kurz alles... Ja, diese Liedgitarren, die wir jetzt zum Schluss gehört haben, die gab es nur auf dieser Instrumentalversion. Das war ja. echt der Refrain ähm, Ja, das war doch mal eine schöne Überraschung, oder?
1: Ja, da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, hat das auch gar nicht so auf dem Schirm. Ja, Und gab's ja. auch mal was zum Anhören.
0: Ja. Und Obwohl. ich muss hab grad gesehen, das hat hier aber nicht mit aufgenommen. Das heißt, das muss ich jetzt dann irgendwie nachher noch mit reinschneiden. Ja, wie toll ist das denn hier? <lacht> naja, so ist das manchmal <lacht> mit der Technik. <lacht> Kriegen wir schon hin. Ja, das haben wir gemacht. Wir haben auch mal endlich mal ein bisschen Musik von uns vorgespielt. Das hat sich jetzt mal ähm,
1: angeboten. Ja, stimmt. Aber auf der jetzt äh, der Snapshots-EP, die wir ja schon ein paar Mal angeteasert haben, die vielleicht irgendwann dieses Jahr rauskommt, da war, glaube ich, kein Instrumental nee, nee, drauf. Da
0: ist drauf. Ja, was haben wir denn noch so hier im
1: Programm? Gut, wir waren über Dream Theater jetzt, glaube ich, stehen geblieben. Jetzt würde ja. da gut reinpassen, zumal es auch jetzt ein neues Album gibt. Stimmt. Dass wir noch zu Liquid Tension Experiment genau. weitergehen.
0: Ich habe hier mal vorgeschlagen, Acid Rain, das ist der erst, das erste Stück vom zweiten Album von Liquid Tension. Also da geht es dann halt richtig, auf, da gibt's richtig auf die Kacke. Ja, wenn ihr das, Also das, wenn ihr das nicht hört, zieht euch die Kopfhörer auf, dreht richtig schön laut und dann drückt auf Play. Ja, und dann bläst euch das Hirn weg, ja, das kann ich euch vers vers versprechen irgendwie, also das ist schon, das ist auch sehr technisch, ähm, das hatte ich immer als Windows-Startton, ja, aber das ganze Lied ja, da war dann irgendwie sechs, sieben Minuten oder wie lange das geht, hat dir irgendwie, das war dann irgendwann zu viel, das hast du nur zwei, dreimal gemacht, dann hast du es wieder rausgenommen. Also das mir ist, ist das
1: ganze Liquid-Tension-Zeug ja schon ein bisschen too much, aber... Ja. Gut, Liquid Tension ist auch so eine All-Star-Band, bestand immer aus zwei Dream Theater-Mitgliedern. Ja. Früher waren das der Mike Portner und der John Petrucci, ja. denn der Jordan Rudess, der da Keyboards spielt, war damals noch nicht bei Dream Theater und ja. der Tony Levin am Bass.
0: Genau, den kennt man ja von Peter Gabriel oder von King Crimson.
1: Genau, und inzwischen ist der Mike Portner ja bei Dream Theater ausgestiegen, dafür ist aber der John Hood bei Dream Theater dabei, also sind es ja. immer noch zwei Dream Theater-Mitglieder. Genau. Ja, haben wir jetzt dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, aufgenommen, nee. haben sie es glaube ich letztes Jahr. Ja, aber
0: das ist, Oder die, die haben kommt das noch? verschoben und das kommt jetzt im April, beziehungsweise, wenn wir die Sendung hier raus raushauen, hätte ich jetzt was gesagt, wenn wir die Sendung hier rausbringen, dann müsste es sogar schon erschienen sein, ja. Ich weiß, ich glaube es heißt einfach drei, ich glaube die heißen, das erste Album heißt Liquid Tension einfach Experiment, das Zweite ist zwei. das Dritte ist Drei, glaube Also Two and Three. Irgendwie so. Ja, ja.
1: ja. ja. und dann denke ich, wenn wir jetzt gerade schon hier bei, bei Schreddern sind, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht groß drauf eingehen, aber ein paar können wir da mal erwähnen. Also fällt mir spontan an, Marty Friedman, der ja auch eine ganze Zeit lang bei Megadeth gespielt hat, ja. hat eine ganze Reihe instrumental, kompletter Alben zum Teil, manche sind mit 1, 2, 3 Gesangsnummern, wo er Gastsänger hat, sehr technisch, aber manche Stücke auch sehr, sehr melodisch, kann man sich ganz gut anhören. Dann von der technischen Seite, da den nenne ich vielleicht erst später, oder wir sprechen gleich noch mal ein bisschen länger über, über Paul Gilbert, den haben wir ja schon mal gesehen, auch mm. beim Guitar Summit, und an die Stelle schlägt zum Beispiel auch die Nita Strauss, finde ich. Ähm,
0: ich mag ja die, die Nita Spielball Strauss ganz gern, die, die, die spielt bei Alice Cooper sozusagen, Entschuldigung. Genau,
1: ja. steht bei ja. Alice Cooper in der Band. Ich mag die auch, ich finde die total sympathisch. habe mich auch das solo -Album sehr gefreut und der vor Vorabtrack track war ja auch ganz nett. Aber das ist so die Abteilung so, okay, nach dem zweiten Stück weiß man, sie kanns und dann ist halt eigentlich nur noch keine Also das,
0: das ist so, ein, also für meinen Geschmack, das ist so, ein, also ich habe das ja damals auch gebackt, die hat ja so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Kickstarter gemacht und da habe ich das direkt gebackt. Und ähm, hab dann irgendwie gefühlt ein halbes Jahr drauf gewartet, bis ich dann die CD bekommen habe oder die MP3s, ich glaube hab nur MP3s. Und ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich zwei Lieder gehört und da ging mir das tierisch auf den Keks. Also das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Also ja, das ist also auch gut gemacht, also ich will wirklich nichts schlecht sagen, aber das ist einfach nicht mein mein Geschmack an, an, an Musik. Das ist mir einfach nur. das ist nur so Gitarrengewichse in, in meinem Ohr. Ach nee.
1: Nee. Ja, das, das ist so, muss ist Geschmackssache halt. mein ja. Geschmack trifft es jetzt nicht. Ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Kacke ist. Nee, das will ich auch nicht sagen. Mir, mir gefällt es einfach nicht, dem Gons auch nicht. Das ist jetzt nicht so unsere Baustelle. Wir hatten ja vom Dream Theater Konzert erzählt in, in Mannheimer, wo es uns auf den Senkel ging, obwohl ja. wir den Herrn Petrucci beide sehr gerne mögen eigentlich. Ja. Gut, dann Orianti, die bei Michael Jackson in der Band gespielt hätte, wenn er nicht vorher gestorben wäre. Ja. Die hat auch ähm, Soloalben gemacht schon. Ja, das eine ist glaube ich sogar mit, wo sie mit Steve, weiß ich, sogar so ein Battle liefert oder irgendwie sowas. Das okay. ist sogar ganz cool. Ansonsten geht das auch nicht so richtig an mich. Mhm. Und nochmal zu Marty Friedman zurück. Der Marty Friedman hat früher in der Band zusammengespielt mit dem Jason Becker. Vielleicht habt ihr hier und da mal von Jason Becker gehört. Der hat seit, keine Ahnung, über 20 Jahren ALS, also das heißt, er kann sich irgendwie nur noch durch Augenzwinkern verständigen, war aber ein völlig grandioser Gitarrist, hat auch, glaube ich, mit David Lee Ross in der Band, hätte er gespielt oder hat er gespielt sogar für ein Album, das war sogar 1991 das Album, mhm. hatte ich in der Folge kurz erwähnt, das war auch so ein Schredder und die beiden haben sich da gegenseitig den Arsch abgeschreddert, sozusagen. Okay. Ähm, aber muss man auch nicht mögen. Ob mhm. ich das Plattencover habe, ich, glaube ich, sogar mal ins Bild gehalten. Vielleicht. Ah, weiß ich nicht mehr. Also, das ist zum Schreien. Die haben halt natürlich ihr hochtupierte Haare und alles. Das war also halt damals die Zeit. Da gab es ein Plattenlabel, das hieß Schrapnell Records von ja. Mike Varney. Genau. Und der hat irgendwie diese ganzen super-duper-Schredder alle da drauf gehabt. Und wenn man sehr technische gitarren Gitarreninstrumentalmusik hören will ist man da genau richtig, aber ist, glaube ich, heute überhaupt nicht unser Thema.
0: Nee, nee. Ähm, soll ich mal was erzählen von meiner Lieblingsband ähm, Genesis? Ja. Die haben auch ja. ein paar Instrumentalstücke gemacht und ähm, ich muss es einfach nennen, weil das Instrumentalstück von Genesis, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit Genesis, also es ist jetzt nicht so, wenn man die Hits kennt und sowas, ja, äh, ist es jetzt nicht unbedingt äh, das, was man kennt, aber wenn man so ein bisschen sich mit Genesis auskennt, dann äh, Los Endos, das haben die auch auf den meisten Touren seit 1976 gespielt, als es veröffentlicht wurde. Und das war dann, ähm, und äh, in der Studioversion ist da am Ende auch äh, kurz was Gesprochenes. Das war so eine kleine Hommage an äh, Peter Gabriel, weil das war ja das erste Album ohne Peter Gabriel und. Ähm, aber äh, das haben sie jetzt live nicht ges äh, gesprochen. Also, das war nur so ein kurz reingesprochen. Man versteht es auch kaum, was gesagt wird. Ähm, von daher, ja. Und ähm, das ist jetzt, da spielt jetzt meiner Meinung nach ähm, die Gitarre nicht so die größte Rolle. Aber ähm, das ist ein starkes Stück. Ähm, du hast es auch schon. Du hast es auch schon live gesehen, äh, gehört und wie auch immer. Ja, äh, Mehrfach sogar.
1: Echt? ja hat nicht diese Genesis Tribute Band, die wir. Wahrscheinlich, schon zauber, ja. Die, ja. Haben, die haben das, glaube ich, auch gespielt. Ja, genau.
0: Aber du hast es auch schon im Original gehört von Genesis 2007 im Waldstadion, beziehungsweise Commerzbank Arena in Frankfurt. Ja. Und ähm, das habe ich damals echt nicht erwartet. Ähm, das hat so gekrouft und das Ganze, also ich hab ja, war ja am Rang, ne? Und das ganze Stadion irgendwie hat mitgekrouft zu einem. Instrumentalstück von, 66, von 76. Das habe ich irgendwie nicht so erwartet, aber das ging halt auch wirklich. Wie hat das der Yogi früher immer gesagt? Das ging so richtig in
1: die. in, in die Knie? Nee, ins, nee. ins Bein. Ins in Bein. Das, das geht so richtig ins Bein. <lacht> also das war, das war, ja.
0: Ursprünglich wollte ich noch ähm, in That Quiet Earth ähm, erwähnen, das ist ein bisschen gitarrenlastiger, würde ich fast sagen. Das ist so in zwei Teile geteilt. Das ist dann ein Jahr später, oder nee, es kam glaube ich sogar noch im gleichen Jahr raus, ähm, aber auf dem nächsten Album Wind and Wuthering. Und ähm, das ist am Anfang, der erste Teil ist sehr gitarrenlastig, sag ich mal, und der zweite Teil, da könnte man auch schön mit ein paar härteren Gitarren, äh, den könnte man so, so Rhythmusgitarren da schön reinspielen noch. Ähm, und das, äh, das geht dann am Ende von dem Album über in dieses wunderschöne Afterglow. Ähm, was dann kein Instrumentalstück mehr ist, aber was immer das Ende von, ähm, oder meistens das Ende von dem In the Cage Medley war. Und, ähm, und In the Quiet Earth war ähm, 1983, 1984 auch live quasi in diesem In the Cage Medley. Das ist für, für Genesis-Fans schon was äh, Besonderes. Dass die haben also immer ein Super Medley gespielt ähm, und wo halt immer so diese Instrumentalteile von Tour zu Tour gewechselt haben. Ne? Als wir da waren, haben sie das auch gespielt in The Cage ne? und dann ähm, haben die zum Beispiel auch ein, ein geiles Instrumentalstück, gut, dann erwähne ich es jetzt auch noch von 1980 von der Duke, ähm, Duke's Travels ähm, haben sie damals gespielt, was dann auch ähm, dann mit ähm, wie hab Afterglow geendet hat ähm, das war immer ist immer so ein Highlight von, von Genesis-Konzerten. Ja, Vor allem, wenn man erinnert, halt die alten
1: Sachen mag, ne? Genau, da bin ich ja wie, wieder wie bei Pink Floyd. Ich mag ja die neueren Sachen da lieber. Ja, ja. Aber gut, ähm, mit zusammengesetzten Instrumentalstücken, Dream Theater haben auf dem einen Live-Album auch ein Instrumental-Medley drauf, ja. wo so ein paar ihre Instrumentalstücke zusammengeklüppelt haben.
0: Ja. Also das ist ja eh so eine Sache, ähm, Medleys. Ähm, ich finde ja Medleys cool, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon immer Genesis höre und die schon immer irgendwie Medleys hatten und die haben, haben auch immer gute Medleys gemacht. Und das muss man sagen, jetzt ähm, kann Dreams hier ja eigentlich auch ganz gut. Also das Instrumental, das ist richtig, wenn man es nicht weiß, denkt man, das wäre ein Stück. Ja. ja, gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die machen Medleys und ähm, da kriegst du irgendwie, äh, da hörst du dann halt, da hast der Übergang, da haben sie halt keine Idee gehabt, da klingt ein Akkord aus oder so, und dann fängt das nächste an oder so. Ne? Das ist natürlich ähm, billig gemacht. <lacht> nee, aber das Instrumental ja. ist auch ganz cool, ja, das stimmt. Ja, ich mache einfach mal kurz schnell weiter, weil, ähm, weil wir bei Genesis waren. Und dann machen wir weiter mit Phil Collins. Wer hätte gedacht, Phil Collins hat auch ein Instrumentalstück. Oder er hat eigentlich sogar mehrere auch. Aber ähm, das ist sogar mein Lieblingslied von Phil Collins, The West Side, vom zweiten Album. Ähm, Hello, I must be going, heißt es, glaube ich. Und wenn man sich da die Live-Version von 1990 anhört, die ich damals auch live gesehen habe in Frankfurt, ähm, die ist, also die ist der Hammer, ne? Das ist normalerweise so fünf, sechs Minuten lang, fünf Minuten lang. Und ähm, geht da knapp neun Minuten oder so. Und das, das haben sie nochmal schön ein bisschen in Länge gezogen. Da ist aber die Gitarre jetzt auch wirklich kein, ähm, also eigentlich ist das Saxophon hat am Anfang so ein bisschen, ähm, die Lead-Funktion, die, die, die sage ich mal, da kommt zwar auch Gitarre vor, aber ähm, das ist ein richtig schönes Instrumentalstück, wo aber auch. Stimme drin vorkommt, aber kein Text. Also wird aber auch, er, er singt da auch so ein bisschen mal kurz was rein. Aber es ist okay, eigentlich ein
1: Instrumentalstück. Kenne ich gar nicht. Wenn wir die Playlist zusammenstellen,
0: Hör dir das ich mal. Also ich find,
1: auch mal anhören.
0: Ich finde das, ähm, da müssen wir diese 99er-Version da live von der Berliner Waldbühne mal nehmen. Die sehen zwar alle ein bisschen komisch aus damals, 1990, <lacht> aber ähm, das ist, also ich finde das richtig, richtig geil. Das hat ähm, ja, keine Ahnung. Also, großer Fan.
1: Ja. Gut, und dann kannst du bei der Gelegenheit, ich sehe hier noch Steve Hackett auf der Liste.
0: Steve Hackett, genau, der hat ähm, auch ja schon zu Genesis-Zeiten, ich glaube, das Spectral Mornings habe ich jetzt hier auf der Liste, das wurde, glaube ich, auch aufgenommen damals, wie Peter Gabriel die Band verlassen hat. Also, das ist aus Mitte 70er Jahre. Und, ähm... Da hat er dieses ähm, Spectral Mornings unter anderem bei, bei in, auf einem Album mit aufgenommen. Ähm, das ist auch so ein, ein relativ chilliges, schönes, ja, Gitarren. Also das ist jetzt nicht nur Gitarre, das ist richtig ein Band, ne? Und er spielt auch eh Gitarre. Ähm, das kann man sich auch sehr schön anhören. Aber ja, okay. das hat so ein bisschen 70er-Vibe auch, das muss man, muss man dazu sagen. Ja.
1: Gut, bin ich mal gespannt. Und wenn wir schon in der Ecke sind, können wir vielleicht auch nochmal über Yes sprechen. Ja, ähm, Yes. Äh, Clap ist auch nur ähm, Steve Howe
0: Akustikgitarre. Das hat so ein bisschen, ein bisschen Country Western Style auch, ja. Das ist so. Ähm, das ist auf dem ähm, The Yes Album, ich glaube, von 1970 ist das. Ähm, das ist mir sofort eingefallen. Ne? Das ist also so ein bisschen. Ich wollte ja sagen, das kann man so ein bisschen ähnlich setzen wie Horizon von Genesis, aber es ist natürlich komplett stilistisch anders. Aber halt auch alleine. Ich meine, auf dem Bandalbum, aber der Gitarrist kriegt halt mal so seinen kompletten Solospot, weil es halt einfach ein nettes Stück Musik ist. Ähm, aber mir ist dann im Nachgang eingefallen, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Instrumentalstücke, aber wir hatten ja ähm, auf der 90, 125 ist ja auch ein Instrumentalstück drauf, ne? Cinema. Genau, Cinema. Ja, das ist ja auch sehr empfehlenswert. haben wir ja damals schon gesagt.
1: Ähm, ja. Genau, wie viele Teile von dem Album? Hört euch mal die Folge, falls ihr sie noch nicht kennt, mal dazu an von uns. Genau, genau. So, was Gut. haben wir noch? Gut, ich wollte eigentlich die Kurve irgendwann nochmal kriegen zu Paul Gilbert, den ich vorhin schon ja, mal kurz angerissen habe. Genau. Hab. Denn Paul Gilbert ist natürlich hauptamtlich Gitarrist von Mr. Big gewesen bei den meisten Alben, bis auf, ich glaube, zwei Alben gab es gleich, wo Richie Kotzen Gitarre gespielt hat. Okay wo Paul Gilbert dann nicht dabei war. Paul Gilbert hat immer wieder auch Solo-Alben gemacht. Viele, viele Solo-Alben. Oftmals hat er auch gesungen. Der kann auch wirklich ganz gut singen, eigentlich der Paul Gilbert. Macht er aber nicht immer. Und die, das ging jetzt so weit, dass er bei seinem letzten Album ähm, zwar zu, zu vielen der Lieder irgendwie sogar Texte hatte. Also war witzig, wie er das erzählt hat. Der hat einen Vortrag gehalten beim Guitar Summit und dann meinte er so, ja, da ist jetzt ein Song drauf, der heißt I own a house. Und darin geht es um einen Typ, dem ein Haus gehört. <lacht> ja. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Aber das wirklich Witzige dabei ist, der hat. Ähm, da gibt es überhaupt keinen Gesang auf dem Album. Und er hat alle Gesangslinien, die es da sind, mit Slide-Gitarre praktisch gespielt. Mhm. Und der hat sich sogar extra irgendwie so ein Magnet, eine Magnetplatte in seine Gitarre machen lassen, wo er dann das Slide immer leicht ablegen kann, wenn er es braucht. Und mhm. Schwupps mit dem Finger reinschlüpft und wieder raus. Und hat dann abends bei dem Konzert beim Guitarsamil gab es dann abends noch Konzerte, hat er gespielt, auch Instrumentals wurden nicht gesungen und hat dann aber auch Stücke, die da nicht von dem Album waren. Also er hat glaube ich Running with the Devil von Van Halen dann entsprechend den David Lee Roth mit dem Slide gemacht und er hat glaube ich auch Green Tinted Sixties Mind von Mr. Big gespielt und da auch den kompletten Gesang dann mit dem Slide gemacht. Das fand er zu dem Zeitpunkt anscheinend witzig und so für zwei, drei Nummern fand ich das auch ganz spaßig. Ja, ja. Ich bin aber
0: auch kein großer Slide-Fan, muss ich mal erwähnen. Nee, ich auch nicht.
1: Aber das war auf jeden Fall witzig und Paul Gilbert ist ein total sympathischer, sauwitziger Typ.
0: Auf jeden Fall. Also diese, dieser Workshop da, der war schon ein Highlight bei der Gitar-Summit.
1: Ja, Oder also wenn wieder Gitar-Summit Summit sein sollte und er ist da. Geht hin, guckt euch Paul Gilbert an, ihr werdet es nicht bereuen. Ist ja. sehr unterhaltsam. Auch wenn ihr vielleicht auf sein Geschreddere oder Mr. Big nicht mögt. Ist äh, sehr unterhaltsam. Mhm. Und dann sind wir jetzt im Prinzip ja schon bei, bei Bands angekommen, die eigentlich mit Gesang sind, die immer mal auch ein, ein Instrumentalstück dabei haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir auf jeden Fall ähm, Rush mit YYZ nennen, ja. Ähm, das ist ja auf dem Moving Pictures Album, das hatte ich ja letztens auch schon mal erwähnt dass das jetzt 40-jähriges Jubiläum hatte, kürzlich. Und ähm, das YYZ ist ja dieser Flughafencode von Toronto, glaube ich. Ne, wo die zu Hause sind, Rush. Und ähm, das ist, glaube ich, sogar irgendwie haben die da irgendwie den Morse-Code oder sowas die von YYZ irgendwie verwurstelt. Ne? Ist ja am Anfang so auf der High Irgendwie so. Und das ist auch ein geiles Stück. Also das macht auch einfach Spaß zuzuhören, da vermisst man auch keinen Gesang oder so und es ist trotzdem einfach geil. Ja. Unbedingt, unbedingt reinhören. Ja. YYZ
1: von Rush. Wenn sie sonst Gesang haben, da sehe ich noch Porcupine Tree auf deiner Liste. Ja, genau. Also Tried of the Woods. Das ist vom Remedy Lane Album. Das ist mein
0: absolutes Lieblingsalbum von von äh, Porcupine. Nee, von, von Pain, Pain of, of Salvation. Bin ich jetzt, jetzt gerade? Genau. Ja, aber da ja, kommen wir gleich noch dazu. Pain of Salvation, genau, Right of the Woods. Das ist mitten im Album. Ähm, das ist so, ja, am Anfang mehr so Akustikgitarre und äh, dann kommt nochmal so ein, so ein bisschen clean E-Gitarre dazu. Das ist auch relativ chillig, aber wirklich auch schön zu hören. Kann man sich mal anhören. Kennen wahrscheinlich die wenigsten ähm, Pain of Salvation und. Ähm, die galten ja früher so als äh, Proc-Metal, aber dieses Album ist also auf jeden Fall eher rockig angelegt. Und ähm, das Stück ist ja relativ harmlos, sagen wir es mal so. Ne? Aber sehr ja. schön. Also ich bin ja, wie gesagt, großer Fan von dem Album Remedy Lane. Hört da mal rein. Das wäre auf jeden Fall auch so ein Album für mich, für die ähm, einsame Insel. Ja. Und da habe ich so? jetzt
1: eine 1A-Überleitung. ja. Bei Pain of Salvation haben wir äh, mal live gesehen, also wir haben sie schon mehrfach live gesehen, aber unter anderem haben die gespielt bei dem German Kultrock Festival in der Balver höhle ja. vor drei, vier Jahren. Ja. Und also dieses Ambiente in dieser Höhle ist grandios und dort spielte aber auch eine unserer äh, neuen Lieblingsbands, genau. Long Distance Calling, ja. die bei Konzerten ausschließlich Instrumentalstücke spielen. Genau die haben immer mal auf ihren Alben auch Stücke mit Gesang, hatten auch, glaube ich, mal ein, zwei Alben einen quasi festen Sänger, sind aber jetzt wieder nach komplett instrumental und da gibt es richtig coole Sachen, die machen auch richtig Spaß und man denkt dann immer so, ja, Instrumentalmusik, äh, ein Gitarrensolo nach dem anderen ist aber überhaupt nicht so, das ist bei Long Distance Calling eher die Ausnahme, dass da mal ein Gitarrensolo ist, ja. die leben viel mehr von der ganzen Atmosphäre, von Rhythmuswechseln und, und Spannungsbögen Genau. Ähm, sehr spannende Musik. Ja. Würde ich euch wärmstens empfehlen. Wir packen ja. noch ein, zwei Lieder in die Liste auf jeden Fall. Genau,
0: genau. Und live halt wirklich auch, ähm, du bist so gefesselt, ähm, du vermisst auch keinen Gesang oder sowas. Ähm, das ziehst du einfach durch so ein Zwei-Stunden-Konzert mit denen. Das ist wirklich richtig gut. Also wie wir es erste Mal gesehen haben, ich wollte es da ja kaum glauben. Ich war, bin da raus und war hell auf begeistert. Kannte ja auch vorher glaube ich kein, kein Stück von denen überhaupt ja Ich auch nicht. Nee, wir ja. waren da so sind sind da einfach rein. die Jungfrau zum Kinde. Genau, genau. Ja, das war sehr gut. Gut, dann noch schnell ähm, Porcupine Tree. Die haben auch zig ähm, Instrumentalstücke und ich habe jetzt einfach mal Wedding Nails ähm, ausgewählt, weil das auf ähm, einem meiner Lieblingsalben ist, ähm, in Absentia. Und ähm, weil ich das halt regelmäßig höre, ist mir das halt auch sehr im, im, im Ohr gewesen und ähm, ja, das geht auch immer, also das ist glaube ich auch so ein bisschen, äh, das, das war ja damals, haben die da so ihre ein bisschen härtere Phase eingeleitet mit dem Album und ähm, ja, Tree so ein All-Time-Klassiker, kann man heute schon fast sagen, also das kann man sich auch auf jeden Fall mal äh, anhören.
1: Ja, noch eine Band, die für die Gitarre berühmt ist, aber gar nicht für Instrumentalstücke, Van Halen. Ja, wir hatten über Van Halen ja in der allerersten Folge schon mal gesprochen. Klar, die ganzen so bekannten Riesenhits sind alle natürlich mit Gesang. Aber wenn man mal überlegt, Van Halen 1, die allererste Platte, das allererste Stück, heißt Eruption und ist direkt ein Instrumentalstück. Das war, das hat die Welt erschüttert, als das damals rauskam, dass man so Gitarre spielen kann das war revolutionär, aber er hat auf vielen späteren Alben auch immer noch mal so kleinere, kleinere Instrumentalschnipsel gehabt, Sagen mal jetzt so Spanish Fly zum Beispiel oder sowas, 311 oder aber auch mit der ganzen Band, ich glaube auf der Balance war noch mal ein Instrumentalstück mit kompletter Band drauf. Wirklich auch cooles Zeug, gar nicht so mhm. auch auf, auf Gitarrengewichse ausgelegt, kann man sich schön anhören, nehmen wir ja. auch mal was mit in die Liste.
0: Das ist wohl so unser, unser äh, Motto, was wir mitgeben können, Gute Instrumentalmusik muss äh, melodisch sein, sollte melodisch sein, meistens. Manchmal kann es auch mal ein bisschen ausbrechen, aber ne? irgendwie ist das so. Und dann will ich ganz kurz noch erwähnen hier ähm, den von mir heißgeliebten Kenny Wayne Shepard, der auf seiner, ähm, das ist ja ein Bluesgitarrist, der auf seiner ähm, aus seinem ersten Album tatsächlich ein Instrumentalstück drauf hat, uh, While We Cry. Und das ist, ja, kann man so ein bisschen sagen, so eine kleine blues ballade instrumental blues ballade Also das kann man aus sich auch sehr schön anhören. Ähm, eher so, so der ruhigere Moment auf der Scheibe. Und ähm, wenn man sich hier noch eine schöne Live-Version raussucht, dann hat man eine neuere vielleicht. Aber auch schon die alte, hat man noch richtig geilen Gitarrensound drauf. Ne, der das ist schon, ist schon sehr schön,
1: der, der Kenny Wayne Shepard. Okay, siehst du, kenne ich zum Beispiel nicht. Aber wer nee. einen schönen Gitarrensound hat und viel, auch viel Instrumentalmusik macht, ist unser allseits bekannter Thomas Blug. Genau. Den der darf hier ja auch nicht unerwähnt bleiben. Den müssen wir auf jeden Fall erwähnen, ja. zwischen, zwischen Hendrix und Satriani ähm, da fleißig durch die Welten wandert, mit seinem immer mit seinem eigenen Stil gekoppelt.
0: Aber das ist halt auch so einer... Ähm also den kann ich hören und der wird mir halt, der geht mir halt alt auf den Keks, ganz im Gegenteil. Ne? Da willst du, ähm, da gehst du auch nach zwei Stunden raus und sagst, ähm, das war jetzt richtig geiles Konzert, ne? Und ähm, hätte ich mir auch noch ein paar Minuten länger angeguckt oder so. Wurde bei anderen halt irgendwie, sagst oh, schön, dass es ja, jetzt endlich vorbei ist, wenn nicht jetzt sein kann. Keine Ahnung. Ähm, das ist halt auch nochmal so ein bisschen melodischer, ein bisschen bluesiger. Vielleicht, also gar nicht mal unbedingt, aber halt auch, ne? Ich denke mal, da ist auch ähm, nach bestimmten Formen auch äh, Dave Gilmour, David Gilmore ein Einfluss oder sowas auch, ne? Und ähm, ja, das liegt mir halt viel, viel eher, ne? Wenn man schon Gitarren, Gitarren, Instrumental-Rock, Rock hat, dann Thomas Pluck ja. auf jeden Fall
1: anhören. Genau. Und wen, wer, den ich auch gerne noch erwähnen möchte, ist Andy Timmons. Den kennen vielleicht gar nicht so viele. Ich glaube, er hat auch mal in der Band gespielt. Aber ähm, ich kenne ihn eigentlich mehr so als Solo-Artist. Der hat auch ein paar schöne Sachen. Ich habe hier Electric Gypsy auf die Liste geschrieben. Der hat halt so einen schönen, schmatzenden, nicht zu verzerrten Sound. Klingt einfach toll. Hat wirklich einen tollen Sound aus, aus den Fingern heraus schon. Kann man sich schön anhören. Wenn ihr Andy Timmons noch nicht kennt, ja. hört euch den mal an. ja
0: und dann muss ich natürlich noch ähm, kurz erwähnen den äh, Richie Castellano den haben wir ja auch schon öfter genannt der ähm, ja auch in unserer YouTube Folge drin war am Schluss ähm, wo wir extra noch ein bisschen verlängert haben wegen ihm ähm, und der hat tatsächlich auch mehrere Instrumentalstücke und eins davon ist äh, Shazam und ähm, ich habe mir also es gibt tatsächlich auch ein Video davon auf äh, YouTube ähm, und das hat er da mit ähm, also das ist auf jeden Fall geschnitten irgendwie. Also das ist halt so eine Studiosituation. Ne? Hat zwar auch noch Bassist und, und Schlagzeuger dabei, aber er spielt das ja auch in seiner Live-Show und das ist tatsächlich ein Stück, sag ich mal, was du ohne MIDI oder im, im Helix nicht spielen könntest. Also er spielt das jetzt nicht auf der ne? aber er wechselt halt wirklich von einem auf der einen Sekunde auf die andere Sekunde einen Sound und zwei Sekunden später ist er wieder auf dem anderen Sound. Und ähm, ich sag mal... Wenn das, was er da spielt, das ist technisch schon nicht ganz ähm, trivial und dann noch umschalten ähm, am, am Imp oder, oder so, ne? Ähm, das ist dann schon das ist dann schon. Oder du bräuchtest halt irgendjemanden hinten, einen Techniker, der dir das macht, ne? Aber er hat das halt einprogrammiert, dass genau zum richtigen Moment irgendwie äh, der Sound ge, ähm, gewechselt wird. Und ähm, weil der, der wechselt da wirklich von ja, so einem härteren Rhythmus-Sound quasi am Anfang in einem relativ clean äh, äh, Picking-Teil und sowas. Also das ist, ähm, ja, hört euch das mal an, das ist auch ein schönes Stück. Shazam.
1: Ja. Es gibt übrigens von Toto auch Instrumentalstücke, glaube ich, oder? Ja. Haben wir jetzt hier gar nicht erwähnt. Nee. Dave Goes skiing Dave's Gone Skiing, ja. Ich glaube, das ist ja. ziemlich geil, ja. Ja. Das sollte man vielleicht... Ich ich schreibe es mal hier in die Links. Wir suchen mal einen Link raus, setzen es mit ja. der Liste. Ja. Und. Stimmt. Wir sind mit der Liste schon fast durch.
0: Ich hab gestern noch
1: eins gefunden. <lacht> ich ja, ich habe auch noch zwei auf meiner Liste stehen. Also,
0: ähm, das war, ich habe gestern halt noch mal ein bisschen reingehört und dann kam das auf einmal und ich so so, ja, das muss man doch eigentlich auch erwähnen. Das war zu unserer Zeit, sag ich mal, im Ende der 80er war das ein Hit, richtig, in die, Hit, in, in die Hitparaden in den Deutschen, ja. Das war eigentlich ein, wie sagt man denn dazu, äh, Filmmusik, glaube ich. Ne? Das war dieses, ähm, Ja, also das sind immer diese Gitarren, dann war ja noch die äh, Candy Dalfa am Saxophon dabei. Ne? Und dann ging das dann nachher noch. Und naja, noch ein bisschen anders. Aber das war damals tatsächlich ein Hit, in den Hitparaden. Dave Stewart von äh, den Eurythmics und Kenny Dalpha. Ja. Ne? Stimmt. Das war. Genau, um, hätte ich
1: jetzt so als Gitarreninstrumental gar nicht so gesehen, aber klar, Dave Stewart spielt ja Gitarre. Ja. Und ach,
0: warst du dabei? Ich hab den ja schon, haben, haben wir den schon mal, ey, wir haben doch die Eurythmics damals live gesehen. Die
1: Eurythmics, und die waren ja nur zu zweit. Ja, die Annie Lennox so, äh, und der Dave Stewart und dann kam. Und ein Trump-Computer oh. hatten sie. Und ein Drumcomputer computer oder ein bisschen Backing-Track, aber das meiste haben die nur mit Akustik-Gitarre und Gesang ja.
0: gemacht. Ja, und das war aber auch gar nicht so gut, fand ich.
1: Nee, es war sehr mäßig, aber ja. Gut, ja. anderen hat es vielleicht gut gefallen. Also es gibt Sachen, ja. die mir besser gefallen haben, Rock am Ring. Ja. Aber hat, man hat es wenigstens mal gesehen, weißt du? Check auf der Liste.
0: Genau, ja.
1: Ähm, was für viele vielleicht überraschend ist, vielleicht kennt ihr die Band Def Leppard so eigentlich die New Wave of British Heavy Metal da irgendwie so ein bisschen mit hochkam, wobei ich das eigentlich nie so irgendjemand hat mal Spaß spaßhalber gesagt, die würden Hard Pop machen und das trifft ziemlich gut okay <lacht> weil es ist alles ziemlich glatt poliert und von denen gibt es auch Instrumentalstücke mehrere ähm, das was mir fehlte war Disintegrate hieß das jetzt fällt es mir wieder ein Das werden wir auch mal auf die Liste setzen. Also eigentlich eine typische Radio-Pop-Rock-Balladen-Band, aber haben auch Instrumentalstücke, haben ja auch zwei grandiose Gitarristen schon immer gehabt. Und was mir gerade noch einfiel, wo du sagtest, hier ähm, Blueser meistens, aber auch mal Instrumental. Der Joe Bonamassa hat auf einer von seinen Live-Geschichten sich da ein Shredding-Duett geliefert mit einer Cellistin, mit der Tina Guo.
0: Okay.
1: Und äh, das werden wir auch mal verlinken. Da geht ja. richtig die Post ab auf der Akustikgitarre. Und dann können wir eigentlich bei der Gelegenheit noch erwähnen, wenn wir schon bei Tina Guo sind. Die hat nämlich mitgespielt bei dem Hans Zimmer. Der Hans Zimmer hat ähm, ein Konzert gemacht oder eine, eine Tour sogar gemacht. Aber es auch eine Konzert-DVD-Blu-Ray von, wo er viele seiner Filmmusiken spielt und hat da minimum drei Gitarristen dabei. Und einer davon das ist ja... Guthrie Govern, genau. genau.
0: Und der hat ja mit äh, den Aristocrats, das ist ja auch ein Instrumentalband, oder? Ich glaube schon.
1: Stimmt, ja, stimmt. Mit dem, wie ja. heißt der Minne Marco Minnemann? Marco Deutscher Minnemann, ein Schlagzeuger.
0: Schlagzeuger, ja. Das ist nins. Aber ähm, ich habe da, glaube ich, mal reingehört, das war jetzt auch nicht so direkt meine Musik, muss ich gestehen.
1: Ja, ich glaube, das ist mir, glaube ich, zu jazzig.
0: Aber, ähm. Marco Minnemann und ähm, Guthrie Govan waren ja mal eine Zeit lang ähm, live, oder waren waren Zeit in der Band von ähm, Steven Stephen Wilson, ähm, den ich ja sehr verehre auch, den wir ja auch eben schon mit bei Porcupine Tree quasi genannt haben und ähm, ich bin mir jetzt nicht, also da gibt es bestimmt auch Instrumentalstücke, aber das ist halt, wenn du so in, ich sag mal so im Prog rock bereich bist, ja, deswegen war das jetzt teilweise auch ein bisschen schwierig für mich, da hast du ja ganz viele Instrumentalpassagen in Songs, ja? Da, da hast du dann irgendwie einen 10 Minuten Song, da wird aber nur drei Minuten gesungen und der Rest ist Instrumental irgendwie. Aber das kannst du jetzt ja nicht hier mit dazu zählen, ja? Das, das geht halt nicht, ne? da, nee, Weil dann, hätten nicht wir dieses, dann hätte, hätte ich die Sendung hier allein, alleine fünf Stunden lang äh, erzählen können, ja? <lacht> <lacht> ist denn eigentlich? Jetzt muss ich mal blöd fragen: Ist denn Jessica ein Instrumentalstück? Ja. Gell? Also Stimmt. das muss man doch auch erwähnen, oder? Von wem war das? Wie heißen die? Dubi Brothers? Elman Dings? Ne, Dubi Brothers. El oder? Elman, Elman Brothers. Oder Elman Brothers. Ja, wenn, wenn welche Brüder waren das? Ja. Entschuldigung.
1: Ja. ja, Jessica ist großartig. Das war übrigens ja. in der Schule der Gitarre-Gitarre auch drin. <lacht> Na, natürlich. <lacht>
0: ja. ja. das muss man auf jeden Fall kennen. Das ist, ähm, Gott, wer weiß, was wir noch alles vergessen haben.
1: Ja, tausend Stücke. Also, ja. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, was wir vergessen haben, schreibt uns, wir freuen uns. Ja. Und ich glaube, es soll jetzt auch mal genügen. Ja, also es ja. wird bestimmt locker zwei Stunden lang. Die könnt ihr euch, <lacht> die könnt ihr, die könnt ihr euch dann auch noch reinziehen. Also ich muss ja nicht allein, auf einen Schlag sein.
0: Ich habe mir allein gestern irgendwie diese Live-Version von Lily was hier. Ähm, da war die Kenny Dalfall, aber allerdings auf Solo-Tour irgendwie. Also da spielt jetzt nicht der Dave Stewart mit, sondern ein anderer Gitarrist. Und der darf dann halt auch nochmal zwei, drei Minuten solo spielen und sowas, ja. Und dann geht das Lied nachher irgendwie zehn Minuten lang oder sowas, ja. Äh, wenn du so Dinge damit reinbringst, ja, da geht die, die Setliste, die wir jetzt hier durchgenommen haben, eher drei bis vier Stunden, würde ich jetzt mal schätzen. Man, wenn nicht aber ihr sogar euch noch ja nicht länger. alles angucken, ihr könnt nee. ja,
1: wenn ihr merkt, okay, ist nicht meins, skippt ja. weiter, aber genau. hört mal rein. Und ähm, wir werden die Playliste jetzt nicht in der Reihenfolge machen, in der wir jetzt darüber gesprochen haben, sondern. Nee. Einfach mal geradeaus runter oder alphabetisch oder irgendwas, weil sonst müssten wir das jetzt alles nochmal durchhören und in, in Reihenfolge bringen.
0: Nee, das ist Quatsch, ja.
1: Wir listen das einfach mal ohne Wertung aneinander. Ja.
0: Also das sollte jetzt eh kein... Ich meine, gut, das haben wir, das hat man ja gehört, ne, dass das jetzt keine Wertung irgendwie hatte. Ne? Wenn uns was besonders gut gefallen hat, dann haben wir das ja auch erwähnt. Ne? Und ähm, ja, aber das, ist, das sind alles tolle Stücke gewesen oder tolle Bands. Die wir jetzt erwähnt
1: haben. Ja. Gut, ich denke, das soll es schon gewesen sein für heute.
0: Ja, das war ja wieder lang genug. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nicht wieder äh, deutlich eine, über eine Stunde 10 oder ein bisschen ja, mehr. Ja. ja, genau.
1: Ja, gut, gut, wir können einfach nicht anders.
0: Ja, ja. Gut, ich habe ja auch noch drei Minuten eigene Stücke reinge reingehauen. Ne? Das muss man auch noch bedenken.
1: Oh, die müssen wir auch noch in die Playlist setzen. wenn's ich hab, Also das, das ist ja
0: die Sache. Also die ersten beiden, die von Lexi Confusion, die gibt's ja auch nicht irgendwie irgendwo zu hören. Also Alexin gibt's eventuell auf, auf YouTube. Ich hatte mich gefragt, ich weiß nicht, was du jetzt davon hältst. Was, was meinst du denn, wenn jemand ähm, Geld spendet über unseren, ähm, wie heißt es hier, über unseren PayPal-Link, ja, also sagen wir ab 1 Euro, für, für den Podcast. Und dann und dann ähm, bieten wir irgendwie einen Download-Link an, wo die drei Stücke drin sind, die wir hier von uns heute vorgestellt haben. So als kleines Dankeschön.
1: Ja, also die, die es bei YouTube gibt, können wir auf jeden Fall verlinken. Ich glaube aber von IGO gibt es, glaube ich, keine Instrumental-Version nee. irgendwo.
0: Nee. Nee, deswegen hätte ich gesagt, wir bieten einen Download irgendwie an.
1: Ja, also wir können es auf jeden Fall verlinken zu mp3.de oder irgendwas. da. Bandcamp, hm? irgendwo ist das, gibt's das, ne?
0: Ja, Bandcamp, ja, 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 genau, das, auf jeden das können Fall.
1: wir machen und dann kann, kann man da auch, glaube ich, sonst auch einfach freiwillig spenden.
0: Genau. Gut, dann war's das. Kommentiert, ne, sagt Bescheid, was, was haben wir vergessen eurer Meinung nach? Und ähm, wie üblich Facebook, äh, bei uns auf der Webseite gitarrenkram.de oder kommentar at gitarrenkram.de. Du hast es ja am Anfang schon erwähnt. Und ähm, ansonsten viel boss bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Bleibt gesund. Ja, genau. Ciao. Tschüss. Cut.